0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: La buena noticia es que el incremento de, de molienda de soya pues va a incrementar la harina de soya, lo cual eh, más o menos estamos viendo que para el 23-24 los precios de harina de soya empiecen a bajar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad,
0: continua y de acceso gratuito. Proví mi Nutrición animal. Pone tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi,
1: Scarhill Animal Nutrition and Health.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua, como ProVimi, Beringer Ingelheim, Trout Nutrition, AgroVision, AgroMed, NIDAP y Nobus Hoy vamos a hablar sobre el mercado internacional de materias print y para eso tengo la suerte de presentarles a Andrik Pajén Andrik buenos días ¿cómo estás?
1: Buenos días Leandro muy bien gracias gracias por invitarme
0: Nuevamente tuvimos a Andrik abriendo el primer episodio hablando un poquito sobre el mercado internacional eh, pero bueno para los que no te conocen Andrik ¿nos podrías contar un poquito sobre vos y qué es lo que haces?
1: Claro que sí Leandro mira yo soy parte del equipo de investigación de Rabobank, eh, donde cubro eh, granos y oleaginosas, llevo cinco años con el banco. Eh, me he enfocado normalmente en el mercado de Norteamérica, pero sin duda seguimos mucho los mercados internacionales y pues, más ahora ¿no? que estamos viendo eh, todos todo estos sucesos a nivel internacional que definitivamente han tenido un impacto fuerte en las materias primas.
0: Está todo conectado, ¿no? O sea, te enfocas en Estados Unidos, pero tienen un impacto tan grande lo que esté pasando, bueno, de hecho, lo que está pasando actualmente. Hay, hay ciertos jugadores como China, Europa, que, que impactan muchísimo en mercados más internos. Y por eso a nosotros nos escuchan de diferentes lados, pero siempre está bueno tener un panorama global. Y para eso vamos a aprovechar un poquito tu experiencia.
1: Gracias, Leandro. ¿no? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mucho ha cambiado desde hace dos años que estuve aquí por primera vez con ustedes. Sí, sí, sí.
0: No, no, no vayan a escuchar el episodio número uno que ahí te van a cobrar antes. Que van a decir, che, a 10 años por investigar. No, pero realmente es, es una locura cómo cambia el mercado. Y, y bueno, vamos a tratar de, por lo menos, de esclarecer un poquito lo que, lo que está pasando y, y lo que ustedes estiman que va a pasar eh, a corto plazo, ¿no? A corto y mediano plazo. A, a largo no nos arriesgamos.
1: Sí, exacto. Creo que, pues... Digo, la, los eventos de ahorita pues han cambiado lo, las proyecciones que teníamos definitivamente y, y bueno, ¿no? pues han sido pues ya dos años que mucho ha cambiado y pues se vuelve más complicado a veces el panorama para poder tener una proyección más clara. Sí, 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 sí.
0: No, cero presión, Andrik. Eh, con lo que nos puedas compartir, excelente. Pero contanos un poquito, a ver, para a todos en la misma página, ¿qué es lo que está pasando con eh, las materias primas a nivel internacional?
1: Pues mira, Leandro, ya como lo mencionaba ahorita al principio, pues hace dos años que participé eh, contigo aquí, eh, pues venía el tema del COVID y pues todo el problema más que nada de logística y transportación, ¿no? Eh, lo que hemos venido viendo desde el año pasado, ya desde el verano, es un alza en, en los commodities, más que nada pues en los granos y también oleaginosos. Esto ha sido por varias razones, no nada más como temas de inflación, pero... Eh, mucho ha sido el retraso de las exportaciones, eh, la habilidad de barcos que puedan llevar el cargamento, eh, los puertos no operando a gran capacidad. Eso fue, venía, venía pasando desde el año pasado y bueno, ¿no? tuvimos cierta sequía en Estados Unidos que también le puso precio a los mercados, eh, los inventarios a nivel global venían bajando de maíz, trigo y soya y bueno qué pasa en el 2022, pues entramos a la fase o a, al evento ahora que tenemos con la guerra en Rusia y Ucrania. Eh, si ya venían los commodities presionados, pues esta guerra pues le, le pone todavía más presión a los precios a nivel global. Y, por ejemplo, eh, Rusia y Ucrania juegan un papel muy importante a nivel internacional en las exportaciones de granos. Si nos ponemos a ver hace 20 años, Rusia y Ucrania, pues la verdad no representaban casi nada en las exportaciones de trigo. Si nos, vamos, si nos adaptamos a hoy presente, 2022, actualmente representan esos dos países el 28% de exportaciones de trigo. De maíz eh, representa alrededor del 18%. Y bueno, hay otros commodities también como el aceite de girasol o la cebada, que pues también sale mucho de esa región. Y bueno, ¿no? Que, que por, te, por temas de guerra, pues no ha habido mucha exportación viniendo de ese año. Ahora es importante dividir más o menos la cosecha de Ucrania y Rusia en tiempos. ¿Por qué? Porque parte, del, parte de la cosecha de trigo de Ucrania empieza en julio, julio, junio y julio. Y bueno, si nos adelantamos al evento de Rusia atacando a Ucrania, pues vemos que en febrero fue que pasó este evento lo cual Ucrania ya había podido exportar cierta cantidad de trigo de, de la cosecha anterior, del 2021. Ahora, el problema aquí es qué pasa con Ucrania y en ahorita en abril, que es cuando ellos empiezan a sembrar el maíz. Y bueno, pues parte de lo que estamos viendo nosotros, más que nada en, la, en esa región, en el Mar Negro, es que alrededor del 50% de la producción de trigo en Ucrania se encuentra, se encuentra en zona de conflicto. Y el 25% de producción de maíz se encuentra también en zona de conflicto. Entonces, nosotros pues creemos que sí se va a poder plantar algo en Ucrania, que tanto no sabemos, y creo que es un poco incierto el que te diga que sabe, pues no, no creo que sepa muy bien, dado que la situación pues continúa evolucionando. ¿no? Eh, ciertos reportes que nos han llegado nosotros desde allá es que muchos de los campos están minados, este, tienen que pues, hacer limpieza, eh, tener insumos como los fertilizantes, todo este tema de los fertilizantes que también pues, ha sido de, bueno del año pasado y este continúa. Y bueno, ¿no? Esto, pues, la incertidumbre de, de lo que podría ser sembrado en Ucrania y lo que podría exportar Rusia pues, es lo que tiene ahorita los mercados un poco presionados. Y, y bueno... Eh, ya mencionaba un poquito el tema de los fertilizantes que pues es otro tema que tiene pues muy preocupado pues ahora sí que a nivel global no y dado la relevancia que tiene Rusia a nivel global en las exportaciones de fertilizantes pues sí se ha hecho un, un tema complicado porque con las sanciones que le han impuesto a Rusia pues, lo ha hecho un poco más complicado el poder exportar no eh, de, desde que si ahora Rusia acepta rubles o si o si puede salir de los puertos y a dónde puede llegar los barcos. Entonces eso se vuelve todavía un tema más complicado. no Y, y donde viene aquí un poquito la complicación es si vivimos al mundo en hemisferio norte y hemisferio sur. Por lo que vemos ahorita en hemisferio sur, pues tu, tuvieron, eh, por ejemplo, el caso de Brasil, tuvieron eh, suficientes insumos para poder plantar soya y también maíz. Eh, en, en el hemisferio norte lo que vemos es que, por ejemplo, si sí hemos visto que Estados Unidos pudo, para la plantación que viene, bueno, ya que viene el, el tema de plantar en Estados Unidos, si sí hubo suficientes insumos. Donde se viene la preocupación es en el, la segunda mitad del 2022. ¿Por qué? Porque, dado si la situación continúa como la vemos ahorita, no, ha, no va a haber suficiente producción a nivel global, pues, suficiente oferta. Y esto pues le, se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Porque el rendimiento en el campo podría ser más bajo. Pues ahora sí que los productores de granos pues, tendrían que empezar a evaluar pues con los fertilizantes a este precio qué, qué impacto y qué cosecha les conviene. Entonces creo que eh, el tema del, 22, del 2022 es volatilidad, definitivamente.
0: Tremendo. Y también vimos... Eh una dificultad a la hora de acceder a ciertos aminoácidos sintéticos en la industria animal, ¿no? en, la, en la producción animal. ¿A qué se debe esto?
1: Pues mira, Leandro, eso ha sido una combinación, eh, más que nada al principio con la cosecha de soya en Sudamérica, con el tema de la sequía y lluvias en Brasil también. Eh, pues estaba esperando, de hecho, un año récord, me acuerdo en diciembre, de producción de soya en Sudamérica. Y poco a poco esa estimación ha ido bajando, que hasta la fecha, eh, si bien recuerdo el último reporte del USDA, pues todavía puso la producción a nivel del 2014, ya más o menos 2014-2015. Eh, y bueno, conforme se fue dando este tema de menor producción en Brasil, pues los, el precio de, de la, la harina de soya pues fue subiendo y, y si lo ves ahorita está en precios muy altos, alrededor de 420 dólares la tonelada. Eh, y bueno, pues no nada más fue el tema de producción, de baja producción de, de Sudamérica, pero también las regulaciones en China, lo cual han limitado eh, mucho la producción de ciertos productos y más que nada aminoácidos y otros fertilizantes también que salen de Europa. Eh, mucho la ley de medio ambiente ya ha limitado esa producción. También toma en cuenta que se juntó las Olimpiadas. Y bueno, en ese tema de las Olimpiadas, pues como China, para evitar que le pongan presión en términos de contaminación y, y en medio ambiente, pues también em, empezó a aplicar más, ahora sí que la ley, ahí para reducir esta producción. Y bueno, lo que pasó es que hubo una baja en la producción de aminoácidos a nivel global, bueno, proveniente de China, lo cual pues es un participante o un país importante en las exportaciones de aminoácidos, que también a su vez incrementó la demanda de harina de soya. Entonces, eh, tenemos dos factores ahí, la sequía y las lluvias fuertes de Sudamérica que impactaron en la producción de soya, y luego eh, la demanda también por harina de soya por, bajo, por los bajos niveles de producción que estaba habiendo de aminoácidos.
0: Tremendo, sí, 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 lo cual nos deja las cosas difíciles, sobre todo cuando no tenés acceso a ciertos eh, aminoácidos. Pero mencionás un poquito la, la inestabilidad que se viene, ¿no? lo, lo difícil que es proyectar. ¿Qué variables van a entrar en juego a la hora de hablar de eh, precios futuros de materias primas? Porque siempre en la producción porcina, en la producción animal, eh, pero sobre todo porcina estamos viendo de acá a dos, tres meses, qué precios vamos a tener de, de cerdo y también de, de materias primas como para jugar un poquito con eso y sacar la mayor rentabilidad o ver cuánto invertimos en nutrición para tener el mayor retorno. Entonces, mencionadas en estabilidad, ¿qué factores van a estar ahí jugando?
1: Pues mira, creo que ahorita lo que podemos pensar es, pues, como viene Estados Unidos la producción de maíz y soya, si vemos por primera vez, soya se ha vuelto el, 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 la, el cultivo dominante en Estados Unidos. Eh, si vemos los reportes que salieron la semana pasada, o hace dos semanas, de hecho. El USDA, que trae las, eh, las intenciones de cómo van a plantar en Estados Unidos. Maíz bajó 89 millones de acres y soya brincó casi a 91 millones de acres, que por primera vez en la historia es, eh, pues soya se, se convierte, ¿no? Ahora sí que en el más alto, el cultivo más, más, con mayor superficie sembrada en Estados Unidos. ¿Qué pasa moviéndonos hacia el verano los siguientes meses? pues mucho tiene que ver el clima, eh, ahorita lo que estamos viendo, el año pasado hubo un impacto muy fuerte en Estados Unidos, más que nada en, la, en las planicies del norte, centro y sur de Estados Unidos, el Northern Plains o Great Plains que le llaman en Estados Unidos, ahora lo que estamos viendo es que mucha de esta, de esta sequía se ha quedado en Estados Unidos, más que nada en Texas, Oklahoma, Nebraska un poco, Kansas, y lo que hemos visto es que esta sequía empieza a moverse más hacia el Midwest. Entonces creo que lo importante aquí va a ser en eh, los siguientes meses el desarrollo de la cosecha de Estados Unidos. Otro factor sorpresa que vimos en ese reporte hace dos semanas fue que dada la situación de trigo y los precios eh, altísimos de trigo que estamos viendo a nivel global, no se, no, no, no se sembró más trigo en Estados Unidos. De hecho, si vemos el trigo de invierno, eh, ese se quedó en 34 millones de acres. Ahorita que viene la primavera, esperábamos ver un, a lo mejor un incremento en la siembra de, de trigo de primavera. Y, y la verdad es que ni siquiera incrementó, ¿no? De hecho, bajó un poquito, un 1% la superficie sembrada. Eh, mucho de Texas y Oklahoma que siembran mucho trigo, pues se están viendo muy afectados por la sequía ahorita. Y bueno, moviéndonos al futuro, es, estamos esperando una menor superficie sembrada de maíz, lo cual en un mercado que estamos viendo donde la oferta ha sido ahora sí que limitada en Estados Unidos por la alta demanda y pues con una producción menor entrando al siguiente ciclo de producción de Estados Unidos que es el 22-23 en septiembre, pues empezamos con ahora sí que un, una oferta y demanda desbalanceada, no, o sea, menor producción se espera de, para maíz con precios todavía que ya están altos ahorita y, y bueno, soya es un poquito más complicado en el sentido de que, aunque sí vemos mayor producción, algo que estamos viendo en soya en Estados Unidos es que eh, el tema de biocombustibles, pues se, han hecho una, se ha hecho una inversión muy fuerte eh, para expandir la capacidad de molienda de soya. Esto se estima más o menos que de alrededor de los 7-3 años la capacidad incrementa de 20%, añadiéndole alrededor de 600-700 millones de bushels de soya. Eh, esto es en los siguientes tres años, ¿no? Pero vemos que estas, esta capacidad o incremento en, la, en el procesamiento de molienda de soya ha ido año con año ha ido subiendo y subiendo y subiendo, lo cual a pesar de que la soya esté estimada este año que sea 90, casi 91 millones de acres, no, puede que no sea suficiente ese nivel, lo cual le pueda quitar un poquito a las exportaciones de Estados Unidos y más soya se quede. Eh, en el mercado doméstico o en Estados Unidos para procesar más la, la harina de soya. Ahora eso, por consecuencia, trae buenos, buenas noticias. Ah, los... una, la, la primera que escuché en toda la entrevista. <ríe> Así es. Sí, como, como ya vemos viendo este incremento, pues correspondiente al incremento de molienda de soya, pues si tú importas soya, el frijol de soya, pues sí puede ser eh, un poquito complicado, pero la buena noticia es que el incremento de, de molienda de soya, pues va a incrementar la harina de soya, lo cual eh, más o menos estamos viendo que para el 23, 24, los precios de harina de soya empiecen a bajar, pues más o menos 380 eh, dólares la tonelada, 300, ahora sí que depende más o menos el año y cómo venga la cosecha, no pero lo que sí es cierto es que pues, se espera que se incremente esta capacidad y lo cual va a haber más disponibilidad de harina de soya, no nada más en Estados Unidos, pero a nivel global, porque si vemos más o menos las proyecciones eh, de cómo viene incrementando la producción de proteína animal en Estados Unidos, mientras viene creciendo, el, el, la producción de harina de soya viene creciendo más rápido que la, que la producción de, de proteína animal en Estados Unidos, lo cual pues va a tener que Estados Unidos que exportar más harina de soya a nivel global lo cual pues, significa que en mercados internacionales va a haber más disponibilidad de harina de soya. Sí, sí.
0: El otro día veía también un reporte del USA y mencionaba que en Estados... Bueno, de hecho, los tres principales países productores de carne de cerdo por primera vez en, en la historia moderna se están contrayendo. esto Estamos hablando de cerdo nomás, ¿no? Pero que China está también bajando su stock, Europa se veía algo similar y en Estados Unidos eh, también. Eh, lo cual nada, a la hora de jugar con los precios y demás espera que los precios levanten en términos internacionales, sobre todo cuando son mercados que tienen acceso a ciertas exportaciones. Pero, Anglic, volviendo un poco a, eh, a los sintéticos, a sintéticos, eso es algo que realmente los nutricionistas la pasan muy mal cuando, eh, cuando faltan algunos de estos. Hay un pronóstico de si se va a acomodar, porque yo imagino que estás... Eh, restricciones o, o normas que están aplicando a nivel ambiental en China eh, llegaron para quedarse. No sé si se está haciendo algo a nivel eh, industria como para eh, volver a los niveles de antes. ¿Cómo lo ven?
1: Pues mira, yo hace de hecho cuando empezaba la pandemia escribí un reporte sobre pues el tema de aminoácidos y vitaminas, ¿no? Que pues por ejemplo la, desde el punto de vista de Estados Unidos en el tema de cómo en Estados Unidos dejó de haber mucha de esta producción porque hubo una sustitución a importación desde China. Eh, dado que China estaba incrementando su procesamiento y la capacidad de producción de estos aminoácidos, pues fácilmente era, era más barato importar estos productos desde China. ¿no? Creo que a raíz de la pandemia y pues muchas de las lecciones que ha dejado pues nada más la pandemia para ahora también la dependencia de países como o, como otros países no este es eh, la estrategia está cambiando un poco el cual pues ya no se puede depender simplemente de un país porque ya vimos que pues estuvimos operando en en el sistema just in time que se hizo muy famoso más que nada en la pandemia y pues en su tiempo cuando no hubo disrupciones pues funcionó bien, ¿no? Y se re, redujo el costo de almacenamiento de muchas compañías. Y, bueno, pues, hoy lo que nos enfrentamos es ese tema, es de las cadenas de suministro se desarrollaron de esa forma y ahora, pues, ¿dónde guardas eh, mercancía extra, no? Y, bueno, lo, lo que vemos más o menos, por lo menos en el, mi punto de vista aquí en Norteamérica, es que muchas compañías de aminoácidos, eh, están incrementando su producción domésticamente y, y, y bueno, eso es una respuesta pues creo que común y la que estamos viendo también, por ejemplo en el caso de fertilizantes que pues el mundo se está dando cuenta que no podemos depender 100% de un país para exportar, porque el día de mañana un conflicto, pues pasa lo que pasa hoy, ¿no? Entonces creo que con China reduciendo las, la producción con niveles de pues restricciones y medidas de medio ambiente más estrictas, eh, pues ha dejado a la industria con la única opción de incrementar geográficamente su presencia en otros lados y e incrementar, pero así que la producción. Me acuerdo más o menos el, durante la pandemia, pues normalmente me decían que se tardaban tres meses en tener eh, productos desde China en el Midwest, eh, este, de aminoácidos y con la pandemia está llevando de 60 a 90 días, no, obtener estos aminoácidos. Y pues, pues creo que eh, crea un poco de incertidumbre eso también en el mercado, se vuelve un poco inestable, ¿no? Entonces, creo que eh, lo que estamos viendo es más incrementar la producción, eh, más eh, diferentes zonas geográficas y no solo concentrarse en un país. Muy bien, sí tiene sentido diversificar un poquito el riesgo. Se acordaba de las inversiones, ¿no? Uno tiene
0: que eh, invertir en diferentes baldes porque si no... Nada,
1: diversificar el bien.
0: portafolio. Exacto, exacto. Andri, excelente. Eh, tenemos ahora una, un entendimiento mejor de, de lo que está pasando y por lo menos vemos, eh, nada, entendemos un poquito lo que, lo que se viene a corto plazo, corto y mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de, de un par de años con las cosechas y todos los,
1: los desafíos que tenemos. ¿Hay algún comentario final que quieras dejar? No, pues nada más, este, pues es importante nada más que que estén atentos de los mercados, ¿no? Porque definitivamente no estamos operando como lo veníamos viendo en los últimos cinco años, en los que veías precios de maíz de 3.50 el bushel, este, y la volatilidad era mínima, ¿no? Ahora sí que la mayor noticia era, ¿no? Pues llovió o no llovió, o mucho aire. Creo que ahora es, pues, pues, exponencial esta volatilidad, y lo hemos visto, ¿no? En los mercados de futuros. Eh, creo que. Pues es importante que, pues sí, que, que los que los productores más que nada piensen en sus estrategias. Eh, mi recomendación es no, no traten de navegar el mercado o seguir el mercado, sino más bien busquen zonas en las que ellos se sientan cómodos, que les pueda garantizar eh, márgenes que, que estén dentro de sus objetivos, ¿no?
0: Excelente, excelente. Andrik, te agradezco nuevamente eh, por actualizarnos, por compartirnos esta información y
1: ojalá que podamos seguir contando con vos para, para mantenernos actualizados Claro que sí, Leandro muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación una vez más. Un abrazo grande Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros
0: profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura Un abrazo grande